0: 是不可触摸我的网，我的思念不再是决堤的海
1: 。为
0: 什么总在那些飘雨的日子，深深？哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的马探长与池子。哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的马探长与池子。您是？我是陈佩斯，您都不认识了？您怎么又陈佩斯了？哎、说说那我说就是朱时茂。哎呀，没想到你这个浓眉大眼的家伙也干了播客了。哎呀，行了，每回都得整个活是吧？啊，那、这个说回来啊，我是池子啊，我是陈小二。对，他是马探长，马小二，啊、马小二。今天呢，我们想聊一个最近上映的这个叉站上上映的，叫啥呢？叫《代世界扭蛋机明日之后》是吧？对，《明日之后》它是一个主题项的嘛，嗯，就是它相当于是 B 站和坏猴子影业，就是宁浩宁浩那个是吧？就是联合的一个活动，叫七十三变计划是吧？啊。因为大家也知道，这个宁浩之前有一个七十二变计划，嗯，培养了很多这个电影圈的新人，哎，比如我们之前看那个什么《我不是药神》，嗯，哎，这个导演叫什么来着？文牧野，文牧野就是这个计划里出来的，哎，对，其实他推了很多这种新人导演啊。然后拍了很多比较好看的片子，尤其是这一次他是和 B 站合作的嘛，嗯，都以这种短片的这种短剧的形式来上线到 B 站上面。哎、嗯，然后这个系列呢叫做明明、嗯《明日之后》，《明日之后》对，《明日之后》有四个片子，嗯，呃，一个叫《地球最后的导演》，对啊，然后还有一个叫《你好再见》，哎。然后第三个是杀死时间，没错。第四个叫一一的假期，哎，这四个片子，嗯，咱们今天呢就逐一来讲一讲这四个片子吧。啊，简单说，我在看完之后，我觉着还挺有意思的啊,啊。虽然说没有达到那种就是非看不可、就质量极高那种程度，嗯，但是放在现在这个阶段来讲，能够看到这一系列有意思的这种短片或者是短剧，还是挺难得的。对。嗯，毕竟疫情之下吧，这个电影行业确实是风雨飘摇，是比较难。嗯，对，咱就一个一个讲吧。啊、哎，咱就讲讲啊，反正也是看给大家讲讲，就是我们的一些体会和感受，能看出一些东西。要说多深刻的东西，或者说多真知灼见，那谈不上。对我们肯定是不是那种评分啊之类的，哎、就是给大家讲讲，我觉得这个里边拍的有意思的这种桥段、啊、或者梗。最后一次首先，我总体来讲，就是我最喜欢的还是他的第一个片子啊，叫《地球最后的导演》啊。地球不是有个叫地《地、嗯、地球最后的夜晚》？哎，对对,对，比干的那个电影嘛，啊、当时这个宣传很热，但结果出来都骂街那个啊。这个就是《地球最后的导演》对。讲了一个什么故事呢？讲了，这是在未来吧？对，在未来嘛，什么日之后嘛。对，这个故事开头很有意思啊。他先是在一个非常古早的一个 KTV 里面，嗯，然后一个戴眼镜、穿西装、留个小分头一个人，哎，长得跟马探长似的啊，一看就是贾樟柯电影里那小五是吧？对对啊。然后旁边是一个女生，俩人在那唱歌啊，对，靓妹唱的是这个《心雨》是吧？嗯啊，一首非常经典一歌，对。我觉得这个情节，就尤其是这个画面出来的时候，很多人看过《贾人》科电影，包括看过小五那部电影的人，就已经知道他是在致敬什么了。对，致敬小五、啊、是吧？对，但是是个导演。<笑>你学真像，就是很多人觉得啊、哦，开始进入故事剧情了啊，哎，但是忽然发现有一个人喊停，哎、啊，不让拍了，这是谁啊？啊，是这个管理人员，管理人员。不是，先是贾导喊了停啊，对，这个时候你会发现，哎，这不是贾樟柯吗？对，他还拍电影了，<笑>而且贾樟柯亲自参演了这个里边的人，<对>就是演了自己嘛。对对对，对，这是在哪儿啊？其实是一个电影博物馆，就是那个时候，在未来以后呢。电影已经成为了一门西洋艺术啊，很多人已经不看电影了，就跟那个拉洋片差不多了啊。对对对，然后就是他呢，贾导就是也是失业了嘛，相当于嗯，在这个电影博物馆里演、嗯、怎么给别人拍电影啊啊，给大家演示过去是怎么拍电影的，就跟那民族风情园差不多<笑><对>是吧？就展示展示传统手艺，给来一大高是吧？对，但是因为实在是没人看啊，工作人员就说贾导啊，咱别拍了，停吧。啊、然后这个时候呢，就叫停了。贾导站起来说一段话，很有意思啊。他、uh huh. 说：“再见，朋友们，是吧？」这个，我们路过了站台，送走了小五。世界很大，让我们一直游到海水变蓝。Uh ”啊、huh. ，其实就是把他这几部电影穿在一起，讲了那么一段话。没错、uh ， huh. 送走了仅有的几个目送的这几个观众。Uh huh. 哎。就这一段其实很感慨啊，就是你今现在其实能在博物馆里看到很多以前失传的艺术，是通过这种形式去展现嘛？没错。但是你当你发现电影这项艺术也被这样展现的时候，就那种悲凉感嘛？没错。尤其贾导他自己在说的，就是他口语嘛，就是没有说出声，但是他说一句“妈的”，十年前不是五十年前，年前谁敢让我喊停是吧？哦、对。贾导反正也也老了嘛，满头白发。然后就离开了这个博物馆。嗯嗯，我觉得就是就是也体现出了那种现在的电影人对于电影这这门艺术就可能慢慢慢慢的就没人看了这种这种担忧吧。哎，毕竟短视频时代是吧？没错。嗯，紧接着就是到了另外一个主人公出场了啊，一个稻田里。嗯，就是在这个稻田当中呢，有这么一人拿着望远镜啊，望远镜一放下来、嗯、看谁呢？宁浩。啊，这时候宁浩喝了一口酒啊，然后逮住了几个小朋友啊，这俩这些小朋友偷仨瓜俩枣了，<笑>就是稻田里的守望者是吧啊，对，稻田守望者给他们逮住之后呢，说你们这不是浪费粮食吗？是吧？嗯、你们都得给他们吃完，你偷了什么都给我吃完，有什么大西瓜，什么茄子，什么什么、嗯、黄瓜、西红柿，就也看到了，就宁浩也落魄了。对，呃，流落到这个看菜地去了啊，住一个小房车是吧？那么这个通过两个导演的境遇呢，那么我们的主题开始出现了。地球最后的导演，紧接着呢，故事画风一转了，到了一个迪厅里面，夜店啊，夜店里面那贾樟柯导演戴着一墨镜在那摇，这你知道这让我想到啥了吗？哪个？想到那站台里面那劈深圳霹雳柔波歌舞团。对，这个时候其实呃有一个青年演员就出来了，嗯。就是这个张静怡，嗯，就是俩老猴子一看，哎呦，美女出来了，是吧？啊、那得炫耀一下自己这个年轻的功绩啊。对，结果没想到呢，这俩都是上了教科书的人物了，是不是？<笑><对>我最逗的是那个啊，说，哎呦，您知道我？那你是在哪本教科书上看到的啊？是不是电影史啊？不是娱乐史，娱乐史。贾导<笑>，老您别谦虚，您在娱乐史里占了很大的篇幅啊。就一种讽刺感嘛，是净净拍那不让播的是吧？对。<笑>另一个是一弄那票房十几亿、几十亿，的，对是吧？也不行，就是刚开始说都是几十亿、几十亿的，宁浩说也不行，也有十几亿的时候啊。对，是。然后在这个夜店里面呢，这搞完之后呢，俩人有点感慨是吧？<对>因为血压也高了，是不是？不能老喝，对，不让喝。啊、尤其是手上还带了一个什么小天才电老天才电话手表啊，对。能够实时检测血压是吧？你说这不行，这<笑><对>心率又快了是吧，俩老头了嘛。嗯，然后紧接着其实就进入到这部片子的一个正题上了。嗯，想讲什么呢？就是电影这门西洋艺术啊。要被这个联合国教科文组织评为世界非物质文化遗产了，没错。哎，在中国呢，得找找这么一个传承人。对，但是只有一个名额。是，这个是电影艺术振兴协会发起的，你听这名儿就很有意思啊。<笑>电影艺术振兴协会啊，是一看这是一夕阳产业。嗯、那么这个时候这消息一出呢，那肯定这俩人啊，这个宁浩和贾樟柯心里还是打打小算盘了，是吧？对这第一步是谁啊？啊、呃，虽然俩人表面上很客气。啊！但是互相都觉着应该是自己啊，是这贾长科就想了是吧？这平时老叫我科长，有这名额呢，就享受科级待遇，真真真科长，真科长是吧？假科长是吧？假科长，真科长，哎呀，对，俩人就是互相呢就暗自较劲吧，嗯，然后就来到了他们俩自己的家里，对，其实相当于，嗯，这个宁浩也跟他说了，说你呀，老贾，你想想当这科长。你得投其所好啊，没错，你得给人就是这个，听说这后生喜欢吃饺子啊，给人做个饺子。啊，或者是什么整点醋之类的，对，整点好醋，嗯啊，正好这一段呢，通过在贾樟柯家里面呢，就是树立了两个比较好玩的矛盾啊、嗯。对，对首先第一个呢是贾樟柯在看书，啊，说这书写了真好，然后一看这书是啥，就是他自己写的叫《假想》，对，一本电影手记啊，<笑>这个学过广播电视编导的人应该都看过，主要是刚开始没有漏这个书名，<对>没错，镜头就是看的贾导在那写的真好。<对>一看什么假想<笑>哎是，然后另外一个矛盾是什么呢？就是贾老家有个机器人啊，对未来了吗？没错，那贾老他是山西人啊，是吧？嗯、他肯定爱吃面食，对,对对对。但是呢，这机器人就非常刻板的，一定要求这个面和水比例是多少，然后俩人较上劲了。<笑>就是我们经常讲那个笑话嘛，叫面多了加水，水多加对，俩人就一直加是吧？一直在那拉锯。这好像也说了产生了一个主题吧，就是当下这科技已经非常发发达，但是人文方面。好像并没有跟上，很教条嘛。啊，对，非常教条，嗯、非常刻板，是吧？对，反正挺有意思的嘛。啊，但是呢这机器人啊，是宁浩送给老贾的，没错。好像有点虚意要整他的感觉，<笑>是吧？就玩弄他。对，老贾就给宁浩打电话，哎，说你这玩意儿不行啊，你得给我退货呀。是，宁浩说不行，我这请着客呢，跟人吃饭呢，我去不了。啊、呃，一看请的是谁了？是那几个抓住那几个小毛孩子偷菜那几个。对对对。这一段挺有意思，反正就是这这几个孩子不想吃了嘛，吃不下去了，嗯、想哭想溜，就搁人装可怜、嗯、哭嘛。宁浩、啊、说了，不许假演啊！<笑>导演劲儿上来了，就开始教人视听语言艺术。对，就是想让人这帮孩子演得更好一点嘛。啊，这这这种各种各样的反应，就是说他们俩在落离开了电影离开了导演这个位置之后，这个落魄的这种感觉吧。没错，然后又到贾樟柯家里了，就桌子上摆着一堆面。对，全是那机器人做了。这俩人啊，其实虽然说暗自较劲，但是互相之间的这种悲凉感是共通的。对，没错。嗯、然后包括这个贾樟柯，还有整了宁浩一套，嗯、用他送这能千里传音，这实时播放了这个<笑>唱的是什么？对，大收音机唱我的太阳<笑>帕瓦罗蒂那个帕瓦罗蒂啊。这时候其实还有一细节，可以看到贾樟柯手里抱着一疯狂外星人那个小玩偶，是吧？对，然后。这个宁浩导演非常生气、啊、吧？这个、千里传音这，对，直接拽了我。我记得就是拍他们俩家里的时候，我记得当时看弹幕特有意思，嗯、因为那个宁浩去收拾自己那些就是碟嘛，他拍过的电影，嗯、对，然后弹幕上就飘说说拍了一箱的黄渤啊，哦、然后到那个贾樟柯那边是不是一墙电影海报嘛，啊、说拍了一墙赵涛啊赵涛，啊、赵涛对，反正这俩人嘛，就是都是有一个御用的这个。演员嘛是，那么俩人互整这么一波，到底是为了什么呢？然后咱们就可以看出来啊，两个人又开始找自己之前这个拍过电影的一些海报啊，包括一些音像制品啊，嗯、然后他们开始找自己宝贝。那么宁浩呢，是从地里挖出一箱酒来，对，然后贾樟柯呢，打出打开一酒柜啊，但里面不是酒，<特>全是特特高级，我以为是红酒呢，对,对，其实全是醋，你知道，山西人嘛，对，然后这俩人呢就开始拿着礼物，啊，就是。尤其任静浩老师人一个农用三轮车,车去给领导送礼、哎，对这个农用三轮车,车贯穿始终，反正啊，嗯，挺有意思的。来到这个就是咱们提到的电影振兴协会是吧？对。哎呀，这俩人开始跟领导攀谈，没错。这里边还有一小彩蛋啊，就是他们就是说说想找一个人嘛啊，那就看谁体格好。对，体格好。<他>还提到了说这个管虎导演好像体格也挺好的哈。啊、贾樟柯说是虎子最近不行了，啊、腰不行。对，腰不行。<笑>我早就跟他说了<笑>不太行。让他注点意啊！俩人就开始比拼这个谁身体好嘛。对，一个说自己这个能喝酒啊，啊，一个人说自己就是这个他不喝了，因为啥要保持身体健康啊。对，然后又开始给人干体力活了，是吧？<笑>应该搬的都是一些展品啊，有这个电影胶片、呃，对对对，就是、还有一李小龙一做了非常不像的一蜡像，<笑><对>是吧？扛着上，<笑>都属于是文物了哈。对，结果给腰还还给赏了，是吧？哎、<呀>然后又比什么呢？比体力。比吃饭，比吃饭啊！这个时候挺有意思，就说这个，他们来到一个羊汤馆没错。这个电影真人协会的这个会长嘛，相当于他就说了说，说哎，咱这羊汤馆不错啊，刚被这个评为也是这个非物质文化遗产。对<以>，然后烧饼还是米其林三星，米三星的。然后就看这俩人也暗自较劲嘛，这表现身体好那是能吃嘛，是吧？<对>这廉颇这个是吧？廉颇，老以上能饭否嘛，是吧？这俩人开始狂吃羊汤。<笑>就是那一些南方朋友不怎么吃羊汤，应该不知道这体验。就是羊汤就是这烧饼吃，嗯、你吃肚子里还是要发起来。对，而且啊，羊汤不只是汤，里边有什么羊杂、羊肉啊什么，其实挺满满登登的。还有粉丝，尤其就是烧饼吃，它发起来，你是要吐的。可能对，吃的俩人呢，实在是就一就是后来就展现就是这个<笑>宁浩扶着墙，对举、这个就是，举着这个就是举着这个那什么。帽子搁那扇，然后这贾樟柯呢，是我缓缓，我缓缓一会儿再吃。但这个时候呢，就传来了一个噩耗，对，说今年的这个这个一个名额呀，就给这个非物质文化遗产这个名额呀，啊，不能给电影了，啊，给什么了？给这个母工的人工受精啊，母母猪的人工受精技术啊。对，熟悉赵本山的小品的也听过一个叫母猪的产后护理，嗯、哎呀妈，拿错书了，对。这挺讽刺的啊，其实就是说这个，这个也挺正确的，我觉得，嗯。就是科学技术嘛，肯定要先一步这个文化嘛，是吧？对他这分的挺奇怪的，<笑>对，这文化的跟这农业技术这也不搭嘎，反正都是非遗，对，反正俩导演一听这都抽过去了，不行了，血压上来了，<笑>哎呀。俩人就双双被送进医院了。对，送进医院。这个时候有一个长镜头啊，嗯、就这个镜头也是拍得特别好的一段儿。哦、而且里边也说了，就是贾樟柯说说，尤其是不是刚开始是宁浩说，嗯，说这个我不，咱俩不会就死在这儿了吧？对。贾樟柯就说了说说浩子，哎呀，你不能死，电影也不能死啊，是吧哦、咱们俩还得往前走呢。对，嗯。就这一段挺感慨的，尤其是他们俩互相是这个说点心里话嘛啊，对，说零五说那个二五年的时候金金鸡奖我没投你啊，对，我说我投你了，其实没投你。<对>另一个说那次颁奖的时候，其实我也是我摁着你，就就那种就挺逗的那种感觉。对，然后这俩人进了医院之后，然后就赶紧观望啊。这个时候挺有意思，还有一个话，就当时我看到的时候，其实心里咯噔了一下。好,好。就是那个谁说，贾樟柯对着旁边那个小女护士说：“说姑娘，把口罩摘了吧。”啊，宁浩导演都看不清你的脸了。Oh. 然后宁浩说：“说没事我看得清。”他其实瞄的是下面。Oh. 就当但是当我听到那个说把口罩摘了吧那一瞬间，就他好像表达的是就是。那个疫情好像过去了啊，就是所有的东西都回来了，对,对对对，好起来了那个感觉是,是吧？就他可能想表达是那层意思吧，<对>但是。就他又又用一个戏谑的方式把这个事儿遮过去了，对，给呈现出来，还挺有意思。然后这<对>这俩人住进医院之后，俩人确实没私聊。对，本来就是进那个医院之后呢，本来有一人快不行了，被推出，以为是这俩导演一个，结果发现俩人在旁边看戏呢，说刚推出那是啥？好像是是个搞话剧的,话剧的吧？另一说啊、哦，我还以为是搞摇滚。<笑><笑>挺损的，<笑>对，确实是是就是、就是、话剧和摇滚比他比电影先死了嘛？<笑>对，说明这俩都都都不太行了，这俩行了<对>是吧？但是那一刻也也挺感人的，就是总我总有那种感受，就是宁浩说说，哎呦，我还有挺多电影没看呢啊、呃，是想看了没看，最后呢就返璞归真嘛，嗯、这俩人在《心雨》这首歌的背景下，这个来大撒把<笑>是吧？坐着这农用三轮车，<笑>对对对,对，他们干嘛去了呢？<笑>去海边了啊！这儿有这么一个电影自选车啊，就是你花五块钱可以自选电影，然后在那看。<笑>这俩人就开始又较上劲了，是吧？说。贾樟柯就得看点文艺的嘛，啊，对，看点有艺术气息的，什么《小城之春》啊什么小城之春》，那宁浩非不干看《少林寺》，贾樟柯说：“你这审美就一直没没跟上来。”啊，然后一直就看那看什么，塔可夫斯基是吧？对，是吧？说那个我其实一看到片儿就想睡着，这其实也说中了好多广播电视编导学生的心得，尤其是尤其是你像那个我之前做科幻嘛。然后就看那个《太空漫游二零零一》啊，看一次睡一次。是，其实我也有这感受。<笑>我我跟我太太第一次约会，你知道看啥电影吗？啥呀？看的应该是一新浪潮电影吧，叫《五至七十的克莱奥》，我都没听说过、啊。就是我看这电影，我上了八趟厕所还是<笑>五趟厕所？不行，第一次约会不能上那么多厕所，啊、显得咱腰不好，啊、不是没法儿办。<笑>对，然后那个贾樟柯也说了，说看看看武打片那不如看这个什么黑泽明了，是吧？啊，看人这武打片拍的啊，说听听听不懂、啊，了日本话，是吧？那<笑>不懂不会看字幕，然后又要看那《南北少林》，是吧？也是李连杰演那个电影、嗯。对，我觉得这一段话其实，就是也是一种讽刺吧。啊，就是很多人用电影装逼嘛。对。但是有很多人是只是追求观看的那种快感嘛。对。就是两种这种相加结合才是一个人，就是对于这种电影艺术的这种喜爱程度，没错，是正常的一个状态。那到最后这俩人看了一部什么电影呢？这这是一个梗啊，这是一个广播电视编导生一说了就是知道一个。对对，就是什么啊？就是火车进站。对，这应该是卢米埃尔兄弟拍了一部默片，可以说是世界上最早期的电影，也是第一部可以说带有商业性质的电影。嗯啊，因为它功用是收钱的。嗯、<后>对，有一个说法嘛，就是这个镜头当中。每一个人都是主演，<对>然后所以同时每一个人也都是配角。对，嗯，同时呢，还有一些非常经典作品。有时候我也开开玩笑啊，就是有的人非常装逼的跟我说，他看的什么从来不看商业片，都看文艺片、啊，对对对，不够纯粹，然后说一堆文艺片。<是>我就说，其实那个在电影产生之后，后来十年。就是这一个阶段的电影，嗯、我都不会看，因为不够纯粹。我最喜欢的偏单，你都看啥呢？水浇园丁、婴儿喝汤、<笑>工厂大门、<笑>火车进站，对，纯粹就是就是到头了就。<笑>对，到头。但是相信呢，这两位导演呢，在最后这一幕，其实不是我这种气血的心态，好像是一种返璞归真啊，因为好像都回不去了。对，就是那种过去曾经。电影是从这儿起步的嘛？对。那我们倒不如就回到那个最初的起点，是吧？重新再经历一次这个电影带给我们的美好。没错。哎，真的，就看到这儿的时候，其实有点感动。对。嗯啊，有些感慨吧，就是电影一开始被发明出来，它可能是一种记录性质的一东西。是啊，到后来，比如说《战舰波将金号》了，是不是有有那个奥德大天梯？不是那个蒙太奇概念开始被发扬光大了。嗯、<吧>对，剪辑，对，包括到后面越来越加发展，不同类型片开始诞生，然后包括再到现在开始各种蓬勃发展，是吧？再到那个时候，电影已经没落了。对，<笑>这挺有意思的吧？因为我在看完之后，我就觉得。这个片子其实很大一部分程度就是拍给影迷看的，是里边藏了很多这种彩蛋，尤其是你看过这两位导演电影的人，是吧？你像里边这些他提到的，比如从一开始到中间穿插的这些各种道具啊，各种各样的东西，都是这些两个人的电影彩蛋。你说我是个导演，小五嘛嗯，咱们之前节目开始也,也提到了，就是在这个疫情当下，电影行业是吧？很多其实电影院根本就没法开，对，很多人走进不了电影院去看电影，嗯、同时很多这种项目呀也没法去拍摄，哎，就电影真的挺难的，现在是，嗯，反正能支持就支持吧，就是感觉其实还有一点啊，就是。尤其上两期节目，咱们说了这么一概念，嗯、是吧？就是说这个评价的门槛在哪儿啊、呃？对对对对，其实说这派生还有很多问题啊。当然不可否认，评价是你一种权利，但是更重要的一点就是，怎样让权利不被去滥用，而是更好的运用它。我觉得这是一个更<对>值得探讨的议题吧。在这个片子里，在夜店那个时候，嗯，贾导不跟那个年轻的女孩也说了吗？说我经常跟媒体说，不要过度解读我的地方、啊。对，是是有这感觉，过度解读这个也是存在了一个现象，是吧？对,对，反正也有一点吧，就是真正去喜爱、啊，你真正想加加大话语权的，你就花钱嘛，是吧？就去看嘛。<对>当然，这期并不是广告植入啊，只是想讲一讲是是是，就是觉得挺有意思的。对，你就去为他买单吧。你要真的关心他，你要想让他变得更好，那可能就是。需要放弃一些被滥用的东西，是吧？嗯、真正去关心他，去关爱他，是吧？对，像这两位导演一样，是吧？嗯，其实这两位导演就一,一直立志于在培养这些电影新人嘛。对你像这个贾樟柯，他一直是有这种平遥电影节，对，是吧？然后宁浩是一直在做这种什么坏猴子，就是他们自己公司的这种就是创业扶持计划。对，我觉得他们都是有这种想把电影这门艺术推广下去、延续下去这个新的。对，哎呀。而且这里面我也发现了，宁浩演的确实挺好的，是是吧？是贾樟柯，你感觉还是有点那种不自然的感觉，但宁浩演的特别自然，是挺逗的，挺逗的，挺逗的啊！对，一个相当于是送给影迷的一个片子吧，哎，就是《地球最后的导演》，对，还是那希望，希望他们不是地球最后的导演，对，哎，也希望大家就是感兴趣去支持一下，是吧？你要真的喜欢，是吧？支持自己电影，自己喜欢电影。对对对，是吧？就是特别切身的一个一个一个行动了，一个行为，是吧？嗯，那说完这个呢，咱就进入到下一个短片了。对，这个短片也挺有意思的。对，叫《你好再见》，是不是？哎，《你好再见》啊，这里边这两个演员啊，应该是大众比较熟悉的了啊。是不是？谁？我不太熟悉。一个是张子枫啊另外一个就是郭德纲的儿子郭麒麟，郭麒麟是吧？啊，这个我知道。对，张张子枫长得是真好看，也不至于啊，真真好看，我我真觉得特别特别好，但是。演技好，对，这两个其实虽然说是，呃，刚刚入门电影行业，但是我觉得这两个人演技都在线。对，其实郭麒麟演的也不错，嗯、就是我对他印象特别深，对对对就是当时德云社有一活动，嗯，我大概初中那会儿看的，那时候那个郭麒麟还是一小胖子，呃，对，啊，戴着一紫框眼镜，<笑>没想到后来变化会这么大，是。是对，而且业务能力感觉其实也着实可以啊，很多点是可可以说可圈可点的。对，对，还是还是有才华吧。嗯，那说回这个片子本身啊，啊，其实这个片子我觉得他就是讲了那个之前老马说的社会原子化的那种那种感觉啊，对。每个人和每个人之间那种冷漠的感觉啊，对，或者说这个社会已经高度分工，对啊，就是每个人你就干这件事儿，就比如说咱们这个录录录播课是吧？就你就只录播课，我就只过来讲，然后脚本有人写，然后那个咱们两个这个说了什么话有人编排，嗯，然后这个打字有一个人在敲，然后录的时候有一个人帮忙拿麦克，<笑>然后拿完麦克之后<笑>就跟那个上厕所得帮你扶着的时候一样。是<笑>对，有点那感觉，就高度分工，然后包括去发上传平台，嗯、也有人专门去传，就恨不得这这一事儿啊，就干这么一件事儿需要十个人来干这活儿。对，这这还是一个科幻故事嘛？啊，他用什么样的一个方式，或者是什么样的一个技术手段来展现这种冷漠呢？就是人和人之间啊，有一个屏蔽系统啊，每个人对每个人只能用这个系统呢传十句话。哎，这个话是你可以越过这个系统让别人直接能听见的啊。但是如果想正常沟通呢，是需要别人打开这个权限的。对，就是在他是在这个太阳穴这个位置放一个什么圈儿是吧？对，就跟那超级赛亚人那还不太类不太一样啊，对、哎，是有点那感觉。这个故事当中，这两个主人公呢，其实是在一个化妆品店卖货的。对，尤其是这个男的和女的都是在化妆品店卖货的。哎、嗯。他们俩的这个对话系统当中呢，这十句话，比如说有什么“您好，欢迎光临啊”啊之类的，我可以，您可以打开你的语音权限来，我跟您继续的或详细的沟通一下这个产品是什么啊？对，这个得进一步解释一下啊，嗯、就是这个人有十句预设，然后这十个是上限，哎啊，你要想设计别的，比如说我第一句设计“你好，池子”，嗯，然后又另外一个人来了，比如说叫叫马子吧，嗯、啊，然后这我这十句话满了的话，我就得把这个。你好，池子换掉，嗯嗯然后再输入你好，马子。所以他们写的一般都是这种通用语，对通用语，因为目的是什么？其实我个人理解了，它有点像微信申请。哎，第一句话是吧？啊，对，您人得通过你。您好，我叫什么什么。对，您好，什么什么，我要干什么什么是吧？对啊，所以这些你得尽可能用好这些资源，才能让更多人搭理你。是吧？他相当于把这个就是社交网络、社交媒体这套东西搬到现实当中了。对，可以看出来，可能也是当下那个节奏确实很快，是吧？很快，就是大家不愿意浪费太多的时间在这种沟通上。对，就干好事情就行了。对，而且我们也看到，比如说像女主角，她会有一条就是救命。有一条这个专门的一条语音就是救命，啊、对，这个是很重要的。我觉得，如果在那个社会下，其实这一条每个人应该都会设置一个，嗯嗯。嗯这也是为后面的铺垫嘛，啊、因为女主角在工作当中其实一直不是特别顺利，没错，就经常就是有顾客觉得她很烦人嘛，对，或者说她不爱笑，对，嗯，她没把事情弄好，她搞砸了，把东西掉了出来，对,对，各种各样的事情吧，对，然后她就觉得这一天过得挺郁闷的嘛，哎、然后就紧接着就进入到这个下班了，她就在地铁上，她一个人就觉得很委屈，嗯，就开始低头在那哭。就这个时候，突然间，这么冷漠的一个社会，就有一个人走过来了啊，就递给了他一包纸啊，一个帅小伙啊，对，然后呢，这个。女生呢，她想去跟人家搭过搭过，对啊，结果只发现能输入一个“您慢走”。对，因为这是她的那个服务是，对服务流程语啊<对>、这个，这个这个 SOP 是吗？是啊，她只能这么去说，她也就没法把这男生给留住。比如说，你要正常地铁上，你想撩一男孩子，你有十万句话可以等着他。<笑>你真帅。对，而而且这个男孩回了一句话嘛，嗯，就是说那句话很感人，就是说别难过了，啊、嗯，是吧？就正常情况下，谁会把这句话放在这种相当于这十句话里面对，工商社会时间宝贵嘛，<对>每句话呢都能得带来转化率的嘛。对，你这句话就很暧昧嘛，哎、你也不实用嘛，为什么要用这句话呢？哎呀,哎呀，然后这女孩呢心里这就乐开花了，是吧？哎，你说，尤其是当你受到这种。挫折的时候，别人跟你说一句温暖的话，你肯定是心里很开心嘛。没错，那么这时候呢，他就找这个郭麒麟去聊啊。这郭麒麟很有心机嘛，是一个男孩子。正常人谁把这话设那个通讯录里啊？这个钱肯定不是啥好人。对，潜潜台词就是不是啥好人。你你得喜欢喜欢我。对面女孩看过来是吧？看过来，看过来。对，但是呢，其实事件发展很快啊。对，这个就是女主角因为各种各样的事情吧，反正她其实就被这公司给开了。对。他就离开了这家店，然后跟我们的这个男主角，<对>也就是郭麒麟分开了。嗯，郭麒麟也是挺悲伤的嘛。他本来<实>暗恋人家，对，其实他就是暗恋人家。对，有一细节可以看出来，就是这个女生天天穿高跟鞋，把这个后脚跟子磨破了。哎、对对对，哎，郭麒麟偷偷藏了好多这个创可贴，是<天>就想送给人家。衣服的那个柜子里是吧？对，就是不敢交给人家，所以这也告诉我们一个大。一个道理啊，就是爱就要大胆去追求。<笑>对，但是呢，很不幸，当我们再一次进入到这个故事当中的时候，发现郭麒麟他有点悲伤。然后这个时候他说他自己失恋了。嗯，为什么失恋了呢？肯定不是因为他走了。对，如果要在的话，那就继续的去追求人家嘛。对，继续的去。而是我们的这个女主角，也就是张子枫饰演的这个人，她死了啊，去世了。对。因为什么呢？因为在有一次，就是说这个通勤路上比较挤嘛，对，他就被挤挤挤倒了，然后都没有办法说救命。郭麒麟就来到了这个殡仪馆，因为他发现这个人没有联系人，人也没有家人，啊、紧急联系人填的是他的，对，其实也暗指的就是说这两个人其实互相之间是有一些情愫在的，没错。郭麒麟就来到这个殡仪馆，然后领到了他的这个纪念，就是未来的那种各种各样纪念的骨灰啊，这种什么东西。嗯、这个时候他就听到了一句话，嗯，因为他很悲伤嘛，对，他又听到有人说,说别再难过了，啊、是吧？他一抬头发现，哎，我们知道这个人其实就是当时给这个女主角递纸巾的那个人啊。他为什么会把这句话放在这个栏目里？是因为。他就是一个殡仪馆的服务人员，对，他要一直跟别人说安慰别人，对，可能也出于一种习惯惯性吧。但是这个女孩呢，她就把这个希望投到了她身上，觉得这是一真爱啊。<是>然后其实之前还有一个细节，就是这个女孩可能她开始精心打扮，觉得可能在碰见那男生、嗯、是吧？包括她想跟那男生交流，她需要腾出一句话，她把“救命”那句话，哎哎，给删除了，这就是。就是最危险的一个事儿嘛，对，导致他可能在遇害过程当中呢，没有办法去直接通过这个救援信号去取得别人的权限，那么他说话别人就听不到了，嗯、对对不对？所以呢，就是在影片的最后，其实他郭麒麟也遇到了一个在地铁上表现得很悲伤的一个女孩，对，然后这两个人呢都把自己的这个屏蔽打开了，哎、互相交流了郭麒麟之前的这一段经历，哎、包括他和这个女主角之间的事情。最感人的一幕就发生了，在两个人互相倾诉之后呢，这个旁边地铁上遇到这个女孩就到站了。哎，郭麒麟就说：“那再见吧。哎”啊<吧>，再见。女孩走走开了，郭麒麟的身边，但是转身突然间又回来了，哎、抱了一下郭麒麟。哎，没错。哎，就这一瞬间，其实就是那种温暖，那种就是人性之间那种相互呵护的那种感觉又回来了。对。然后你发现这个画面突然间就变亮了，对，因为之前一直是那种灰暗的世界，没错。这个时候在车厢内就环绕了一种就是欢乐的声音嘛，哎。就好像就是车厢上有好多，就比如穿着那个大大胖子厨师服衣服的这么一工作人员对对，都是在这个短片之前我们看到过的这些演员。对，嗯，然后就都回来了，都在这个车厢当中就欢乐的一起交流啊，对，就发传单什么的。这在平时可能是一个很烦的一个动作，但是像那种情况下，这反而成了一种稀缺，是吧？嗯，啊。在欢声笑语之中呢，这个郭麒麟又看到了这个他当时吸引的女孩儿，嗯啊，对两个人是吧？偷偷的都互相笑了一下，哎，多么悲伤的故事！对，就我看后看了这个故事之后，我特别有一种感触，就他表现得很极端嘛，对，但是我们现实世界还没到那一步呢，嗯，就。即使没到那一步呢，其实我们也有点往这个方向上在走了。对对，不过顺便一说，就是现在社交工具其实也在增加一些，就是所谓的隔阂吧。嗯，啊、对。比如就有这么一点啊，就是微信其实有自己社交礼仪的，啊，有这么一套约定俗成概念，就是一旦有人打破了，你会觉得很烦。嗯。就比如有这么一点啊，就是有人有有有事找你，嗯，他给你发好几段一分钟的语音，对，你会听吗？我肯定不会啊，对我肯定也不会，我觉得挺烦的。是，而而且这个，就是它不够直接嘛。对，它其实它需要你腾出一个精力来去听它，因为人每每天你你工作嘛，对人也有自己的事情嘛，你真的要停下来听它这一段，你也不知道你的这个投入时间是有用还是没用的。没错，有的人就是。就是闲谈，他也要用这种方式。对，就是这个事情呢，就本身不是我一个主动选择去冷漠，嗯，而是说就是在这一套背景之下吧，比如我工作很忙，如果你要是把语音你通过转文字转给我，你给我一个方便，那我可能两秒钟就能看完，理解你要干啥。但你要发一好几串语音呢，我又要付出成本去听。对，这也是就是社会这种快速的节奏带给我们的一个困扰。对对对，成了这么一种礼仪了，是吧？嗯、反正那个礼仪怎么说呢？可能。也需要一些技巧去打破这种就是社会带给我们冷漠吧。比如说，你先给人发个信息，你跟人说你方便听语音吗？对，或者说我现在不太方便，我能发语音吗？是，是吧？其实也能留友好交流了。嗯，还是因为大家对于这种别人的感受，对，过于的忽略了。对，对就我们不太在意，或者是我们。不去想，就是别人是怎么想的这个事情。对对，其实这是这是一套系统来的，嗯、这是一套系统，并不是个体孤立的去思考这件事情，而是在这当下吧，我们用哪种方式去适应、<他>去选择？它不，它大部分程度上，就很多人是一种图方便，就是我方便了，你就甭方便了，对，就是。一部分是我操作这方面，对；另一部分是冷漠的人，就是我不理你了，我节省下的时间我就方便了，对我干别的去了。就双方都想寻找一个快速的、方便的解决方法，那就造成了这种隔阂嘛。对，哎，所以挺悲伤的吧？尤其是看到那个里边，就是“你好，再见”这个片名的时候，嗯，就他他没有中间。其实正常来讲，你看我跟一个人交流，我说“你好”。我要跟你说一个什么事儿？我喜欢你。再见，不行，不要再见。你好，能当我女朋友吗？不行，再见。他都没有那个过程了，就是你好和再见，就是从开始到结尾，它变成一个点了。就这这个东西就越来越短，越来越原子化了啊！对，得说这么深刻，我跟你讲个笑话，挺逗的。啥？是我高中一同学，他追女孩，他喜欢一女孩，要了人手机号，他给人发短信，第一条短信说：叉叉叉，你有男朋友吗？没有。第二条，我能当你男朋友吗？不行。然后这段对话结束了，<笑>轻松一下，轻松一下，没啥内涵，就讲给大家好玩儿啊，就好玩儿，<笑>纯粹好玩儿。这说回来就是第二个故事嘛，对，太沉重了，太沉重了，那就讲点这个就是荒荒诞一点儿的、哦这个，这这个、第三个故事，杀死、哦哦、时间，其实这个故事还挺简单的嘛，嗯，就是在未来世界，人类都已经是吧脱产了，对，就是,是他是这么说的，二零二六年，其实距今没几年了，说第一代 AI， 第一款代工 AI 投入生产线。其后十年时间 ，W 公司旗下的不同型号代工 AI 消灭了世界上百分之九十五现存人类职业。嗯啊，完事儿呢，到二零四六年啊，大家可能会想到王家卫一电影。二零四六是吧？是吧啊，对，说人类的劳动力不再被需要了，普遍困扰人类问题不是物质，而是怎么打发时间。哎，就是怎么度过余余后的时光啊？啊这个其实有点讽刺吧？就是你想想人。活着就是为了要做一些事情的啊！如果一旦你不需要工作了，只需要吃饭了，那人其实这个生物就活不下去了啊！要给他一个精神支柱，没错。那什么样的一个精神支柱呢？其实就是一个虚拟世界，<对>元宇宙嘛。啊，有点像《钢之脑》那感觉、啊。对对对，是<吧>就是把所有人都连到一个虚拟的网络当中，然后你在这里边想干嘛就干嘛。对，我们的主角呢，就是张宇饰演的这个人呢，他演了一个杀手啊，杀手呢就要杀一个人。就是这个人呢，怎么着呢？每次杀死之后他都能活。对，然后呢，他自己被杀之后呢，也能活。对，是这逻辑。然后很有意思一点，嗯、被杀那人叫比利，杀死比利。对，杀死比利其实杀死比尔啊 q b o 是吧？对，然后他自己呢也被别人杀，被一个女人杀。对，这个女人每次杀的时候呢，都让他把眼睛闭上。哎，嗯、呃，就是把眼睛闭上，你能看到一个其他的东西。哎，其实相当于是卡 bug。对，是在卡一个 bug， <笑>卡一个 bug。对，这个女士想证明，就是说她自己有一次死的时候，她就看到了一个东西，看到了一个房间。对，卡到这 bug 了，然后看到了一片那个跟青原树海似的。是的啊，对。然后呢，这个男主角呢，他自己也看到了。哎，这个是怎么回事呢？所相当于就是回到了他这个现实世界。对、哎，他的现实世界这个屋子，其实你看到那个时代，因为你已经不需要在现实世界当中。就是有多种丰富多彩的嘛，没错。这个世界就已变成一个黑屋子了。哎<错>，黑箱子。当他醒来的时候呢，他就发现哦，那我就是在这儿，因为这个系统他卡了这个 bug， 所以说出现故障了。啊<错>，短时间之内他就不能回到这个系统当中了。没错。然后呢，他想办法去联系他亲人啊，他呼叫他妈，结果他妈还在虚拟体验。对，对所有人都在虚拟体验、啊。所有联系人都在虚拟体验。对，就听听。挺讽刺的个事儿吧，就相当于大家都在上网，都在线上，然后线下没人了，就没人了，哦，现实世界无所谓了。是这个张宇无聊了，就在这屋里这转来转去的，坐立难安是吧？对，这个时候他突然就想起来了，哎，那杀死我那个人是不是？他也是一个活人啊！哎，我们找找他吧。哎，他就记得这个，他恢复过来的时候，那个服务机器人跟他说了啊，说同样有一个人也遇到了这个 bug，、啊、哎，那个编号是什么？哦、对，他就想到了应该是那个杀我那个女的。是，结果这俩人网名一个叫“无形杀手”，一个叫“铿锵玫瑰”。<笑>对。俩人就在虚拟世界当中，就是又见面了嘛。啊，行，他这个相当于是一个独立的这种聊天房间，是聊天室，是吧？啊，这这玫瑰这名也挺有意思，然后我想起国产零零七里面啊,啊，我不是杜鹃，我是他的女儿玫瑰。<笑>杜鹃上个月已经嗝屁了，两个人就见面了嘛。啊，然后他们俩就在这里边聊天嘛。对，互相的这种喝酒啊、聊天、跳舞打发时间啊。对，但其实你发现。这个隐约的对谈当中，好像觉得这两个人不止见了一次，是，也就是说，在这个漫长的人生当中，这俩人卡过不止一次 bug 啊。但是他们俩互相之间好像那种对于对于互相之间那种认识都很模糊。对，就是你长时间在虚拟世界当中，可能对你自己这个意识或者是记忆已经产生影响了。对，两个人就暗生情愫嘛，嗯，就张宇就很主动嘛，就说说这个你。你是吧？就是，咱们俩就在一块聊呗。对，这个女的好像就有点想走的意思。对，然后呢，就说那不行，咱俩吻别吧。啊，就你别那么着急走，咱俩吻一别。这个吻别呀、啊，真的是漫长而又太太刺激了。<笑>就俩人，这个画面是个长镜头啊，啊就俩人亲在一起啊。亲的大概能有两三分钟，三四分钟是吧？对吧，把人搂着亲，什么扛起来亲，什么跪着亲，跳着舞转着圈转着亲，其中始终这俩人嘴没分开。对，嗯，就，哎呀，这个镜头反正看的我当时有点生理不适吧。哦、但是最终还是这个两个人分开了，啊、这个女生离开他了。张宇其实就有点陷入到这种就是情感当中了。没错，他这一次没有回到虚拟世界当中。嗯。而是推开了自己的房门，哎，走到外边去了。他看了几个屋子，发现这个每个屋子里的这个人都在虚拟世界里。对，然后每个屋这个背景还都不太一样。对，最后他就想找那个女生嘛，他就在这个空旷的、硕大的这种像机房一样的这个场景当中，就不断的奔跑。对，最后。到这就结束了啊！嗯、而且他这个整个关人那一屋子是跟硕大一迷宫一样，对对对,对,对啊，差不多。然后这故事到此结束了，到此结束，啊、杀死时间嘛啊！就是我我我有点理解他想表达的是什么，就是那种就是人类在进入到没有目的之后的那种空虚的那种表现。是他里面不还提到过一个实验嘛？嗯啊，关于老鼠一实验，二十五号宇宙啊，二十五号宇宙就是给老鼠充足的食物。和水，嗯，然后让他们不断的去繁衍，然后不断的就没有生活压力，对。但是后来老鼠好像都变颓了，都死了，也不再繁殖了，啊，最后就都、啊、都死去了嘛，啊，对，可能也是一个高度发达的物质世界，但是缺乏精神享受，所带来的一种负面，对。这和那个《黑客帝国》的那个里边的理论是一样的，嗯，就是当这些机器人掌握了用人类这种生命体去发电之后。他为了让人这种个体能活下去，才塑造了那个矩阵嘛？对，就他发现人只要没有生活目标了，他就马上就会死了。是对，他不只是说给他提供养分这些东西，这些东西是必要的，但同时还有一个东西更重要，就是活下去的意义啊。就这一点吧，就是感觉《杀死时间》的这个这个名字，感觉就像如果。你有无尽的时间，那其实你就被杀死了。其实你就想想，你小时候放假的时候，你第一天可高兴了，<笑>到第二天、第三天还是高兴。你尤其是让你家里给你困在家里，你啥都不能干的时候，嗯啊，或者说实在是你家里给你让你野去，嗯，你随便疯跑疯跑跑两天你就啊也觉得没劲了。对，那还是得干点什么。嗯，这是挺有意思的吧？就是感觉其实未来好像这种这种。我觉得有一天真的会达到这种状态，可能是对，因为其实现在人类的这种物质已经极大的开始满足了嘛。是，虽然啊，虽然有很多地方还是在贫困，还是在饱受战争和饥饿，但是你会发现，这种发达国家或者很多国家已经就是高福利国家，它已经有这种困境了。对，嗯，其实我感觉也在和一个命题有关吧，就是人活着的意义到底是什么？对。其实这个东西很难去真正解答，嗯，啊、呃，很难去言说。那么其实就是因为这个意义到底是什么，可能每个人有不同定义吧，也就决定了他这一辈子怎么过。对，是。那这个男主角，我觉得他最后那段奔跑，其实就是在寻找自己的目的嘛，是寻找活下去的意义是什么嘛。对，但是就是反过来说，如果失去意义人生，或者这生活你最后发现它本来就没有任何意义的话，嗯。你是去赋予它意义，还是说接受这一切，然后就就拉倒了，就这样，就回到那个虚拟世界里啊，就继续的就是消磨时光对，这也是一个问题啊。不过这个想的还是比较长远啊，<唉>就是。好，先解决温饱，再说。先解决温饱再说吧。嗯啊，那我们就讲到这个最后这一个故事，第四个故事，没错，一一的假期啊。一一可能很容易让人想到杨德昌那电影啊，对，就叫一一嘛。很多人评价很高啊，说看懂了一一这部电影呢，也就相当于看懂了中国人的家庭啊，或者说这些人之间的一种关系或关联，人和人之间的这种纽带，没错。那说回一一的假期这个片子吧，这个小演员呢，就是在这个《庆余年》里边演范闲的那个演员，对是吧？你一看就很眼熟。啊，<笑><对>我总感觉这特像我们家楼下的。<笑>然后呢，一一的假期就是跟我们一样，嗯啊，小的时候是吧？就放假了，大家都很开心嘛。对，而且很开心的是什么？你会在假期当中遇到一个陪你玩、陪你见识很多有意思事物的一个人。对，这个片子当中呢，这个人就是老爷。对。这老爷呢，应该是一个经历过八零末到九零初的这么一老人。哎，对，因为后面的剧情我们会看到他小时候生活的那个时代，是吧？对，可以说是比较多姿多彩了吧。那么咱们就得看一下咱们现在这个当下。嗯他是一个什么样环境啊、哎？当下的这个依依啊，他所生活的就是一个像是蜗居一样吧？对，他的这个小房间里摆的到处都是东西。对，父母呢也比较冷漠，就他妈是因为怀了二胎一直在卖货、嗯，对，带货主播，对，未来带货主播。他<笑>爸呢是这个一直在这写代码，有点像程序员是吧、嗯？对，疯狂写，也不理他，反正就是。虽然是假期的，但都没有人陪他玩嘛。对，而且可以感觉出来，这是一个实用主义至上的一个时代。嗯啊，人人都不会务虚，人们已经就是抛弃所谓的美食了。对，而是去喝一种类似营养液的东西啊。对，然后或者是吃一个什么胶囊。对，嚼嚼乐胶囊，说吃了以后你就这个不用吃别，就你可以理解为鲜豆。<笑>对，就是鲜豆，嗯、你可以理解为鲜豆啊。然后就是感觉这是一个人人都在忙碌，都在创造效益，但是整个没有。情绪的这么一个时代，啊，一个<对>社会情绪啊，其实有这么一细节，就是这个小孩他做了一个类似三 D 打印机的东西，嗯啊，他能打印出来以前的菜，对啊，但是大家都说这东西已经是过去式了，没有用了，你不要搞那没用东西就好了嘛，啊，是，其实有点像以前小时候，就比如说你爱听点八九十年代老歌，你同学说、啊、你不听那什么什么轮海是吗？<笑>你不整那非主流是吧？那你就要慢慢被时代抛弃是吧？<对>可以说大家都是一致向前看，而不是说向后去看一看之前的事情。对，这跟咱刚开始做博客的时候一样嘛。对，人说你不做短视频，你做这个是吧？对、嗯、你这舍本逐末。哎，但是呢。这个孩子为什么他会喜欢这些东西呢？对，因为他有一个特别有意思的姥爷啊、哎。这姥爷他姥爷就是一个很有意思的一个小老头是吧？对，姥爷因为是从那个过去的时代活到现在的嘛，嗯，他就把那些过去的那些传统的东西呢。告诉给了这个孩子啊，对，同时他也对这个有用和无用啊，就是实用主义至上的这么一个东西，作为做了一个解说啊。嗯，他说只有聪明的人才会知道那个无用的意义。哎，是，我觉得这句话特别有深意。啊、也许没有意义本身就是一种意义。对对，对是,不是。尤其是这个老爷教他做菜嘛，对，教他做菜，孩子一看，哇，这是土豆。这真的是西红柿，就是感觉好像那个时代真的已经见不到这种真菜了。对，一吃家伙太好吃了，是吧？嗯、而且那个做螺蛳粉<对>是吧？熏在家里不行了，但一吃我靠，惊为天人，是吧？对，这当中有一个情节啊，就是这个妈妈其实是被这个螺蛳粉的味道已经给吸引过来，对，想要吃，刚要下筷子，但是那边一直在喊什么什么下订单，订单，<对>订单一，订单二，就是。就又被给拽走了，对，又给拽走了。那么之后呢，又发生什么事情了？因为咱们这个片名叫一一的假期，是吧？哎，他就是以这个假期天数为主导，是吧？对，这个他的老爷呢，就领着他，比如说去做那广播体操运动啊，<对>就是什么一<吃>二三四全身运动啊。这就相起来我以前做操的时候，总想办法掏钱儿，<笑>也是挺有意思啊。然后带着这一一去种这个植物啊，啊然后带他去见识很多很多好玩的东西。然后包括带他去调酒，哎，调七百九是吧？啊、然后还把他爹给醉倒了。对,对,对,对，因为他爹的这个工作太沉迷了，完全不顾手边这个喝的东西是什么。哎、没错。但是呢，就在这个时候啊，呃，依依和他的姥爷迎来了一次诀别啊。他们好像是有这么一个借物抒情的一种成分在。嗯，对、呃、他们所在的这个地方呢，有一棵年龄很大的大树。哎，啊，只剩下树干了。然后呢，这棵树呢就被运走了。对，哎、而且这个时候还交易。就是那个时候他不说嘛，说只要拿东西一扫描，就知道这个树多少年了。对，说爷这老爷你是怎么知道这树多少年的？老爷就跟他说：“你看这树啊，有年轮，啊、哎，一圈一圈的，这一圈就是一年，你往里查就知道了。”对，其实我也可以理解为，就是一种高度化的实用主义对于一些衍生文化的一种破坏吧。嗯。就比如说，现在翻译软件非常盛行，是吧？对，甚至很多人要摒弃，就是我不去学其他语言了。嗯，但是与此同时呢，你光知道它的意思，但是各国文化，还有它语言的一些意,意涵，可能就会被人所忽略。哎，这就是为什么有翻译家嘛，对，就是因为人家了解了那个。语言背后的东西，所以说他翻译出来的那一份，就是把它转化为了你们熟悉的文字，就更有意义、更有价值。没错。然后这个时候呢，老爷也说了这么一些话啊，说很多重要的东西，比如回忆，它是扔不掉了。对，就好比这棵大树一样，啊，但是下面的一个悲伤时刻就到了，<对>他的老爷走了、就是。老爷走了，就说的是什么呢？就是说，那个时代啊，已经有一种全新的养老技术了。哎。就是只要呢把这个老人送到那个地方去，哎，接上管子，他就可以去他想要待的那个时代啊，相当于就是他可以用这种方式去继续的回到他以前美好的时代，然后继续活下去。对，这里面有一概念就是所谓的虚拟社区啊，嗯、你可以去找到之前的时候，比如说我喜欢九零年代，我就回九零年代。哎，老爷就是那时候的人，他就回去了。啊、没错，我喜欢七零年代，我就跑七零年代去。对，是吧？然后这老爷就消失了嘛，嗯，其实依依就很难过嘛，这家里这老爷又不在了，那他去哪儿了呢？啊，他发现啊，他妈妈藏了一个东西，啊、一个卡片，哎，一看，哦，就这老年社区，家给老爷送养老院去了，对，那就得找老爷去，找吧，把老爷救出来，对，去了之后啊，他就发现，哦，这个地方。是这样的啊，有一个头盔，有一个款的是吧？他也带上去了，对，就进入到这个虚拟世界里。对，这里面其实还玩了几个梗啊。嗯，首先第一开始去了哪个时代了？现在啊，二零二零年啊，一去这个看造医院里好多都是大白，真的，人们忙里忙活了，然后这小孩儿这一脸恐慌跑了。其实啊，我其实就最近我总有这种感受，就是我在想，当我有孩子的那一天，或者就是真的就是我们再再往后几年。在回顾这几年疫情这几年的时候，就是你你第一个想想到的那个画面，就是他的这个这种画面，就是在医院里边那些大白是吧？对，推着那种什么救护车，然后听到别人咳嗽的那个声音是。对，我就觉得就是一下子又回去了那种感觉。我现在其实觉得也挺恐怖的。对，然后呢，接接下来又回到了一九七九年，回去以后发现这都是很古早啊，这墙上全是宣传画。<笑>对，然后又回到哪年？两千零八年，年奥运会高兴、哦、呦会呦出出来了是不是？这没见过这个。<笑>对。后来呢，然后又找到了一个年份，哪一年？一九九三年，也就是本、就是、本人出生的头一年，<笑>也就是这个老爷啊。回到那一年，对，哎，在这儿呢，他碰到了这个系统还没有完全固定下来的这个小时候的老爷啊。对，咱们先看看这里面有什么场景啊？就是可能对于咱们那代人吧，说熟悉也不不那么熟悉，因为他可能还是比较古早一些吧，嗯、像砖砌的房子，对，刷着绿漆大门是吧？还有那个放烽火煤拿那个砖头，嗯、还有石棉瓦垒的那个还有、这个、放煤那地方。街边是理发的，对，街边是理发的，然后拿那种锅炉烧水的，嗯，还有就是晾着那白菜叶子，小孩骑着那木马、啊，<对>是吧？还有那种就是铁皮做那浇水桶，对，是吧？就这个其实对于我们来说可能相对陌生吧，但是可能、就是、但是也见过，对，也见过，也见过。一说都能知道可能就是还是有一些能够找到的一些感觉在吧。对，反正就是在这个时间段呢，他跟姥爷经历了一个。比较美好的一个下午啊，一个重逢<是>啊，<跟>看见小孩儿跟人家玩玻璃球，对，那就是他姥爷，因为这个一,一之前他姥爷教过他玻璃球，对啊，他很轻松的就把那帮小孩给赢了，是吧？啊、然后这时候他姥爷也跟他说了很多感人肺腑的话，啊，但是也留了一个悬念，嗯，就是说这里面的东西你不要动，你想吃那棒棒糖你不要去动它、啊，哎哎，哎为什么呢？因为是假的，对，因为这一切都是假的，他所看到的这一切。一只是经历了一个下午，对。但是在这儿的老爷呢，他相当于是每一天都要经历一遍同样的故事，对。虽然说回到了那个时代，但是他就只是回到了那一天而已，对。永远都是那一天，对，永远那一天。其实就有点像地狱一样，就是你不断轮回，不断经历经历那种痛苦，对，不见地狱嘛。啊，对，有点那感觉，因为有一个细节嘛，他拿那东西一扔，那周围就都都糊了，对。然后其实老爷是希望。依依能放心吗？对，经历这么多，就是他想让依依回去吧。你不能在这待着，还有你的未来呢。对，老爷在这挺好的，你看着吧，这经历这些挺有意思的。是，依依也就放心的回去了。对，这个时候老爷呢就跟旁边的一个大爷就说了：“说好什么好啊
1: ？对，这要
0: 真要能回去就好了。对，就是说，哎呀，这个地方其实还是挺……”挺难过的，尤其是我现在想啊，如果让你永远经历一天，而且你也什么都改变不了，那真的是挺挺悲惨的一件事。你玩过那游戏吗？叫《最美的一天》啊，《完美的一天》，《完美的一天》是不让你无尽去重复那一天，然后追到喜欢的妹陈亮是吗？啊，你最后玩通了吗？没有，我也没玩通，也太痛苦了，太痛苦了，就是过那一天，而且你要经历的那些人那些事儿是吧？有些遗憾，你可能就是永远都改变不了。对，哎，反正。老爷就这样把依依送走了吧，但是老爷始终是在这个世界里头一直循环下去嘛。啊、嗯，呃，主要这里面其实可能也有一个误解啊，就是这个爸妈会去把老爷送到那个时代，是一个非常明智的选择，他能获得他的快乐。<对>但是子非鱼焉知鱼之乐也。而且老爷有一个考虑，就是因为我们提前也说到了嘛，嗯、妈妈其实是怀了二胎的嘛。对。在这种未来环境下，其实房子的空间是很小，对，很小的，而且也是很很贵。我感觉你不可能说因为这个生了二胎买一个大房子，肯定也买不起这一家人。是，其实所以说老爷就想把自己这一块地方腾出来给未来的孩子用。对，其实这老爷也像好多就是咱们传统意义上的老人是吧？就是为自己倾尽一生，然后最后通过选择牺牲自己，给下一代创造更多机会。对呀、啊。也是，就是这时候看，真的挺挺扎心的啊，这一刻挺,挺难受的啊。哎、虽然依依他相信了姥爷是会快乐的，但是这个爸爸妈妈好像知道了，对，说这个姥爷在这是真的挺不快乐的一个事情。哎、然后呢，紧接着就到这个片子的尾声了。对，这依依可能也进行了一些反思，是吧？他开始画画，嗯、画了一张画，<对>然后他爸妈也开始又做饭了，嗯。然后而且他爹呢，还去废品回收站把那个老树老树墩子，对。给拿回来做说这就是咱以咱家以后的饭桌了，对，嗯、然后一家其乐融融。这时候他家机器狗去去去到门口了，说欢迎光临。然后门一开，一一乐一乐，谁呀？是吧老、啊？老爷回来了，老爷回来了。嗯，这个整篇故事就完事了。对，尤其是在结尾最后啊，导演写了一段话，就是仅以此篇来献给我的爷爷、啊、我的爷爷，就是导演的爷爷。对，嗯，我看到这儿的时候也挺感慨的吧，就是。尤其是这是最后一个故事吗？嗯，这四个故事全都是以未来为主题的。对，就明日之后嘛。没错。但我觉得这四个故事讲了一个事儿，就是我们在写未来的时候，或者是在描述未来的时候，其实是想怀念过去。嗯，其实是想回到我们曾经喜欢的那个过去。嗯，你像疫情也好，我们希望回到疫情之前。电影也好，电影落寞了，我们想回到电影兴盛的那个时代。对，人与人之间开始冷漠了，我想回到那个可以肆意交流的那个时代。对，包括老爷也想回到他小时候最好的那个九三年，是吧？对，真正的九三年是，就是人们在讲述未来的同时，就是希望能够。找回过去的那个最美好的感觉。对，但是但是问你一个问题，就是现在让你回一九九三年，你愿意去吗？你你要考虑一个问题，你没有 Mac， 你没有播客，你没有电脑，你也没有手机，嗯，你只有一个话匣子，或者说一个那十几个台、十二个台电视。但我觉得，就曾经咱俩其实聊过这个问题。对，我当时的说法就是我不愿意回去嘛。啊但是我在在经历了这两年之后，我其实觉得我想回去，你就想回去，去。我觉得这些东西可能不重要。啊、就是如果我曾经能够过得很开心，啊、过得很愉快，没有这些东西，没有这些电脑、手机、移动网络，我觉得我回到那个时代，我还是能很开心。是，但是我我觉得啊，就是这四个片其实都有一个命题，可能就是实用主义对于务虚的一种伤害吧。嗯，对吧？但是我想，就是实用主义跟务虚，它真的是矛盾的吗？这肯定不矛盾，对吧？我觉得可能还是需要，就是我们在追求实用主义，让效率变得更高的同时，可能也不能那么轻易去抛弃一些东西。对，就是那种人文色彩嘛。对，就是我们其实，在很多时候会把效率放在第一位嘛。对，就忽略了那个人文色彩。是，就是人和机器区别到底是什么？嗯，人和一个高度成熟的 AI 到底有什么区别？嗯。可能在某些方面没有区别，对，或者可能人家做的比咱们更好，尤其是我们在强调这个人与人之间的这种情感的时候，就是可能机器永远都无法达到吧？对，嗯，可能从这个角度来看，人和高度人工智能那么区别还是挺大的。嗯，所以未来不一定美好，未来究竟是什么样呢？也不太好说，<对>就像咱们。看《铁皮阿童木》，它是一个五六十年代那时候就已经开始流行的作品。对，当时描绘的是二零零三年，你会发现其实很多东西并不是线性发展的，或者是说我们当时都以为未来应该是那样的。对，但事实上未来肯定不是你想象到的。嗯、是你想象到的绝对不是未来。就其实有点像国王用金锄头那个、<笑>那感觉是吧？就咱们以前可能小时候想象这这车。以后发展那车就在天上飞了，对啊，那社会那高度发达之后，那好吃的就摆在路边那车你随便骑，嗯，但是你没想到还有一共享单车这东西还要收费了，是吧？哎呀，挺挺感慨的吧？对，就是看完这个明日之后，我觉得那如果有明日之后吧，对，就是如果能有一个好的未来的话，我们还是希望能够用自己的努力，或者是用自己现在这些。做出改变，让它变得更好。对，或者说学会享受当下吧。因为其实你看到未来那么高度发达的时候，其实人的一些思想吧，或者说情绪还是不会变的。人好像有这样一个毛病，就是人就是贱。对对对，就是就是贱，就是你一旦拥有了所有，你就一定还要再找点事儿。你是说哪个渣男吗？<笑>不是，就是所有人，我觉得这是共通的吧。对，就是你不满足是一方面。同时，就是人总想找点缺陷，对，对，就是各种美的东西都出现之后，你就觉得缺陷的是好的。说的哲学一点、嗯、就是越有阴晴圆缺了。嗯，所以说这个生活是要变化的。对，对，你就永远都不能说只看着一方面。对，贾导是吧？贾导也也是经历过这个，就是困难和挫折嘛，<是>面对过很多批评。对，但是你说我、啊、是个导演。哎呀，挺有意思的。我觉得这几个片子吧，<对>就是可能没有大家想象当中那么精致，对。但是确实说了一些内容，啊，还是挺值得。如果大家有时间，可以看一看。是，嗯、其实可以看出这几个电影成本应该都不是特别高，肯定不高。嗯嗯，嗯<对>好多大场面其实没表现出来。对，就尤其是你像杀死时间那一段，就是那个杀人方式什么的，全都是用动画展现的。对，那成本应该也不是那么低。也挺高，而且那种霓虹灯的那种赛博朋克那种状态，好像就是一个不知道谁哪个地方的夜市的啊，是有点那感觉。<笑>但其实是整个可能胜在利益吧、啊，但是情感是真实的啊，胜在一些小的细节，或者说胜在一些故事的一些怎么说，一些有亮点的地方吧，好多小亮点、嗯。所以嘛，说如果有一天是吧，你像这个咱俩也不行了，也老了啊，在酒吧里啊、嗯，有一个漂亮姑娘过来了。
1: 绝对不会认识咱俩，你相信这一点？<笑>绝对不
0: 会，<笑>不是，不认识是肯定不认识的。那咱俩也得是吧，跟人家聊一聊嘛。滚<笑>、啊，哪儿凉快哪儿闲去，老登。<笑>行吧，哎呀，啊、算了，老了就老了，是吧？老就老了，好好的呗，活活的自己开心就完事儿了嘛。嗯啊，行，好的，那这期节目其实就到这里了啊，就到这里。然后大家也欢迎大家在评论区留言吧。啊，<的>对，今天我们其实说了挺多的。各种各样的观点也好，但只是我们个人的观点，对,对个人可能非常浅薄啊，对，不能对你或者你的生活做出一些指导，啊、所以说还是希望大家能够辩证的去看待这些观点，没错。啊、然后包括丑话说到最后啊，就是这电影我们觉得喜欢的也是我们个人的感受，你要真花钱去看，你觉得不好看，别过来留言骂我们就行。<笑>对。行了，那就欢迎大家，哦、不是感谢大家收听这期的节目。哎，哎，我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家呢评论、转发、留言、点赞，哎、最重要的就是订阅这档节目、啊。咦，那我们下期节目再见了，再见，拜拜，拜拜。